0: Dzisiaj opowiem Wam o produkcji, która nie miała prawa się udać. A jednak dostaliśmy jeden z najbardziej angażujących seriali, przynajmniej dla mnie, ostatnich lat. Przed Wami Cobra Kai, czyli serialowa kontynuacja Karate Kid. Gotowi? No to Banzai! Banzai! Cześć tutaj Rafał i zanim przejdziemy do moich wrażeń z trzeciego sezonu Cobra Kai, który od 1 stycznia możecie oglądać na Netflix, zrobimy sobie mały recap dwóch poprzednich sezonów, żebyśmy byli na tym samym poziomie wiedzy. Daniel LaRusso w 1984 roku pokonał Johnego Lorenza w mistrzostwach karate zwanych All Valley. Spór między chłopakami wywiązał się przez to, że Daniel, który dopiero co przyjechał do miasta zaczął umawiać się z dziewczyną Johnego, Ali Mills. 30 lat później Johnny dalej żyje w mieście, ale nie radzi już sobie tak dobrze. Nie mieszka już z bogatymi rodzicami i sam musi radzić sobie jako dorosły mężczyzna. Dodatkowo ma problem z zostawieniem przeszłości za sobą, bo wszędzie dookoła widzi reklamy salonu samochodowego Daniela LaRusso, który został znanym lokalnym przedsiębiorcą. A, i dodatkowo ma wspaniałą żonę i cudowne dzieci. Obok mieszkania Johnego wprowadza się latynoska rodzina składająca się z mamy, babci i syna Miguela, który zaczyna być prześladowany w szkole przez swoich rówieśników. Pewnego wieczoru Johny to zauważa i daje dręczycielom nauczkę. Miguel postanawia prosić naszego bohatera o pomoc w nauce karate. Ten po wielu namowach zgadza się i zostaje mentorem Miguela, jego sensei i postanawia ponownie otworzyć Cobra Kai Dojo. Ponownie, ponieważ Cobra Kai to nazwa dojo, do którego należał Johnny w młodości. Johnny powoli zaczyna stawać się niejako figurą ojca dla Miguela, co rodzi pewne komplikacje, ponieważ ma własnego syna, Robiego, którego przez lata zaniedbywał i nie utrzymywał z nim żadnych relacji. Robi chce się odgryźć na ojcu i podejmuje pracę w salonie Daniela LaRusso. Daniel widzi potencjał w chłopaku, i postanawia uczyć go karate, nie mając oczywiście pojęcia, że jest on synem jego dawnego rywala. Dodatkowo Daniel uczy również karate swoją córkę Sam która zaczyna się spotykać z Miguelem, ale w momencie, kiedy pojawia się Robi, sprawy zaczynają się nieco komplikować. Oczywiście, jak można się domyślić, nauki John'ego sprawiają, że dzieciaki stają się bardziej agresywne i zaczynają dręczyć słabszych od siebie, mimo że do niedawna to oni byli ofiarami. Po drodze mamy jeszcze kilka dramatów, z czego największym jest zerwanie Sam i Miguela, a w finale pierwszego sezonu mamy pojedynek, w którym Miguel pokonuje Robiego na finale All Valley, przynosząc puchar zwycięstwa dla swojego Dojo, co sprawia, że Cobra Kai znowu zaczyna być na szczycie. I tutaj dopiero sprawy zaczynają się komplikować. Po zwycięstwie w Dojo pojawia się John Chris, dawny, zły Sensei Johnego, który chce powrócić do Cobra Kai. Johnny, który na tym etapie zaczyna powoli zmieniać swoje podejście, widzi jak agresywni pod wpływem Krisa stają się Chociażby Miguel czy Hawk, ale i reszta dzieciaków z Dojo. Próbuje się on temu przeciwstawić, ale ciężko jest przetłumaczyć dzieciakom będącym już pod mocnym wpływem dawnego sensei. Zwłaszcza ciężko dotrzeć do nowych uczniów, takich jak Tori, która zaczyna pobierać nauki w Cobra Kai. Daniel Larusso postanawia ponownie otworzyć Miyagi-Do, razem z Sam, Robim i kilkoma innymi dzieciakami. Rywalizacja z Cobra Kai zaczyna się robić coraz bardziej niebezpieczna, i zaczyna to coraz bardziej przypominać zwykły wandalizm. Sprawy nabierają na sile, kiedy Sam i Robi zaczynają być parą, a Miguel zaczyna spotykać się z Tori, mimo że widać, iż Sam i Miguel wciąż do siebie coś czują. Wszystkie te dramaty i nieporozumienia mają finał w wielkiej bitwie urządzonej w szkole, świetnie nakręconej swoją drogą bitwie, którą wywołuje Tori, a która kończy się akcją, w której Robby wypycha Miguela z piętra, przez co ten spada na schody. Teraz Miguel walczy o życie w szpitalu, Johnny zaczyna obwiniać o wszystko siebie, a jego sensei nie pomaga. A wręcz przeciwnie, wyrzuca Johnny'ego z Cobra Kai i przejmuje całkowitą kontrolę nad Dojo. Sezon drugi kończy się sceną, w której pijany Johnny wyrzuca telefon, a my możemy zobaczyć jak dostaje on zaproszenie na fejsie od Ali Mills, czyli swojej dawnej dziewczyny, tej samej, o której względy zabiegali razem z Danielem Larusso. Oczywiście wszystko to, o czym tutaj opowiedziałem, to jest bardzo, bardzo, bardzo duży skrót i tak naprawdę streszczenie tylko tych najbardziej ważnych wątków, które mają największy wpływ tak naprawdę na trzeci sezon. Muszę przyznać, że trzeci sezon jest naprawdę wciągający i wow, dwa poprzednie były już mega wciągające, ale ten... Jest tak bardzo angażujący, że nie możesz przestać go oglądać i praktycznie wciągnąłem wszystkie 10 odcinków za jednym zamachem. Poza tym trzeci sezon znacznie różni się od poprzednich, głównie tym, że czuć tutaj wagę wcześniejszych wydarzeń, bo to, co się stało w finale drugiego sezonu, jakby rzuca cień na cały trzeci sezon i ma na niego bardzo mocny wpływ, bo Miguel stracił panowanie w nogach, stał się kaleką, walczy o odzyskanie władzy, władzy w nogach robi. W związku z tym, co zrobił, stał się niejako przestępcą i jest poszukiwany. Później trafia do więzienia. A całe społeczeństwo zaczyna mieć coraz mniej cierpliwości do młodzieży uprawiającej karate. Jest to sezon, który też dużo bardziej stawia na kwestii odpowiedzialności. No bo jakby Johnny i Daniel to oni to wszystko wywołali. To przez nich doszło do tego, do czego doszło w finale drugiego sezonu i to jest jakby ich odpowiedzialność. Dużą zaletą tego sezonu jest to, że mamy tutaj z góry narzucony wątek główny i wiemy, do czego dążymy, dzięki czemu jesteśmy w stanie się bardziej zaangażować w to, co widzimy na ekranie, bo... Drugi sezon był świetny i miał bardzo dużo fantastycznych momentów Ale miałem z nim niejako problem ze względu na to, że mieliśmy tam dużo relacji Dużo potyczek, dużo niedopowiedzeń, dużo jakichś konfliktów Ale brakowało jakby tego jednego głównego wątku, który by prowadził nam spajął niejako cały sezon Tutaj on jest i jest nim ta odpowiedzialność, którą Johnny i Daniel muszą wziąć za te dzieciaki które robią to, co robią, no właśnie przez nich, przez ich rywalizację, która narastała przez te wszystkie lata. Tutaj mamy z góry narzucony motyw i ton tego sezonu, a jest nim właśnie ten wątek odkupienia i fakt, że społeczeństwo coraz mniej przychylnie patrzy na ludzi czy na młodzież uprawiającą karatę. Bardziej w tym sezonie stawiamy również na relacje między bohaterami, a tą najważniejszą jest tutaj relacja Johnny-Miguel. I jest ona fantastyczna I to jak Johnny dojrzał przez te wszystkie odcinki Jak wydoroślał, bo był on na początku na, W pierwszym sezonie był po prostu mm, no, jakby chłopcem zamkniętym w ciele dorosłego mężczyzny Który cały czas obwiniał się o, właśnie nie się, tylko obwiniał społeczeństwo za to, gdzie się znalazł. Natomiast tutaj jest dużo bardziej męski, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, potrafi wziąć odpowiedzialność za Miguela i jakby w stu poświęcić się jemu. On jest jego sensejem, on go uczył karate i on mu teraz pomoże odzyskać władzę w nogach. Ale z racji tego, że Johnny to jest dalej Johnny, więc... Robi to w najmniej jakby efektowny, sp efektywny sposób, y jaki można sobie wymyślić. I chyba moim ulubionym jest scena, w której za źródło rehabilitacji robi wędka i stary świerszczyk z lat 80. Mamy również fantastyczną relację Johnny Lorenz z Daniela Russo. I ta dwójka jest fantastyczna, bo raz, że dostali dużo więcej wspólnych scen w tym sezonie... Ale jakby do tej pory ta ich relacja polegała na pstryczkach w nos i na tych ciągłych kłótniach, natomiast tutaj oczywiście jest tego dużo, ale ta dwójka, oni oboje jako bohaterowie zaczęli dojrzewać, zaczęli rozumieć pewne sprawy, zaczęli patrzeć na kwestie karate i na kwestie walki, również między sobą w nieco inny sposób. Jest pod koniec sezonu cały wątek, który pomaga im jakby jeszcze bardziej dojrzeć w tym, nie będę mówił o co chodzi, bo było, byłby to bardzo mocny spoiler, ale jest, jak, oni jakby jako postacie dojrzewają, więc także ta ich relacja musi się zmienić w tym sezonie i to jest fantastyczne i to jest też ten jeden z ważniejszych wątków w tym sezonie. Ogólnie druga część sezonu skupia się bardziej na relacjach między uczniami a nauczycielami i wracają, wraca więcej relacji, które mieliśmy nawiązane już między uczniami a chociażby Johnem we, wcześ we wcześniejszych sezonach. Nie chcę tu za dużo spoilować, bo ten materiał jest bez spoilerów do trzeciego sezonu, ale wraca kilka relacji, kilka rozmów, które, kto wie, może pozwolą się komuś zmienić, pozwolą komuś zobaczyć, jak jakim bullshitem jest to, co John Chris wypo wypowiada i jaką filozofię głosi. A skoro już o Johnem Chrisie mowa, to dostajemy w tym sezonie dużo więcej tej postaci, dostajemy cały background tej postaci. Jest bardzo dużo scen, w której dowiadujemy się o jego przeszłości, o tym jak był pomiatany w młodości, o tym jak wstąpił do wojska, o w końcu o tym jak był na wojnie w Wietnamie i co ta wojna z nim zrobiła. I tak naprawdę, co się wydarzyło, że John Chris stał się tym potworem, jakiego go widzimy w tym momencie w serialu. Nie do końca mi to zagrało, bo mam wrażenie, że te flashbacki z Wietnamu były niepotrzebnymi filerami, które tak naprawdę zabierały mi czas i które nie były ani interesujące, ani angażujące, ani tak naprawdę nic nie... Wno... Znaczy, wnosiły dużo do tej postaci, i ja rozumiem, do czego tutaj twórcy dążyli, ale jakby dla mnie nie było to potrzebne, bo John Kreese od czasów Karate Kid był po prostu tą siłą zła, tym gościem, którego trzeba pokonać. On jest zły, niedobry, jest tym maksymalnie przerysowanym, kreskówkowym vilanem, którego tak naprawdę backgroundu nie potrzebujemy tutaj. On jest tą siłą, jest tą reprezentacją całe, całego tego zła, całego tego złego karate, które... Yy, jest tak naprawdę czymś, co stoi w zupełnej opozycji do tego, co e, Miyagi Sensei uczył Daniela Laruso. Wiecie, no, mi ta płytkość jego nie przeszkadzała w żaden sposób, natomiast tutaj twórcy starają się go jakoś bardzo nabudować. I to, co, co? ja niby mam mu teraz współczuć. Oczywiście te wątki związane z Wietnamem mają swój też, swoje też rozwinięcie w teraźniejszości, bo na przykład pokazują nam, jak. John Chris jest jakim jest manipulantem, i jak potrafi wykorzystać to, że jest weteranem wojny w Wietnamie na swoją korzyść i bardzo dużo rzeczy uchodzi mu na sucho przez to właśnie, jak potrafi wykorzystać ten fakt. Mam wrażenie, że w tym sezonie jest dużo więcej nawiązań do oryginalnej trylogii. Jeżeli widzieliście zwiastuny, to na pewno przewinęło wam się tam kilka znanych buziek właśnie z tych starych filmów. Mamy w środku sezonu cały wątek, kiedy Daniel musi uporać się z pewnego rodzaju problemami, które ma i... Po to leci na Okinawę, czyli na tą wyspę, z której pochodzi Miyagi Sensei i gdzie, na której rozgrywała się znaczna część fabuły drugiego Karate Kid. I mamy tam Kumiko, mamy tam Chozena, który, czyli te postacie właśnie z drugiej części, które niejako pomagają tutaj Danielowi zarówno w tej sferze, nazwijmy ją materialnej, czyli z tym problemem, który ma, ale Daniel ma też problem... Taki wewnętrzny i to spotkanie z tymi bohaterami również pomaga mu w tej sferze powiedzmy duchowej. Jednym z największych moich zarzutów do tego sezonu jest relacja Daniela z Robim, której nie ma. Ale tak serio, Daniel to Sensei robiego, a nie mamy tutaj ani jednej takiej wspólnej jakiejś angażującej sceny między tymi postaciami. To oczywiście wynika z problemów, jakie Daniel Larusso ma w trakcie tego sezonu i jest zajęty po prostu swoimi sprawami yy, oraz to wynika również z tego, że Robin nie do końca chciał z nim rozmawiać po tym, jak się znalazł w więzieniu. Ale moim zdaniem to nie powinno tak działać i Daniel za łatwo odpuścił tutaj. No ta relacja niestety została zupełnie położona, a szkoda, tym bardziej, że to ten brak relacji zarówno z ojcem, czyli z Johnem Lorensem, jak i z tym swoim ojcem duchowym, czyli Danielem Larusso, pcha robię niebezpiecznie w ramiona Johnego Chrisa. A, jeszcze jeden problem, który mam z tym sezonem, który nie przeszkadzał mi jakoś bardzo w trakcie oglądania ale który zaczął we mnie dojrzewać i mam wrażenie, im więcej o tym myślę, tym większy problem z nim mam. Mianowicie serial skupia się na tym, żeby nam wytłumaczyć, jak te wszystkie rzeczy, które robi John Kreese, uchodzą mu na sucho i to jest ok, o tym już mówiłem, ale same nastolatki z Cobra Kai stają się w tym sezonie już nie tyle szkolnymi dręczycielami, co pełnoprawnymi przestępcami. Kradną, wszczynają bójki, okaleczają innych, i to wszystko w miejscach, gdzie są świadkowie, lub przynajmniej w miejscach publicznych, gdzie teoretycznie powinny być jakieś kamery miejskie. Jakim cudem oni nie ponoszą żadnych konsekwencji? No, tego serial nam nie wyjaśnia, ale tak jak mówi, i to jest duży problem, ale tak jak mówiłem, jakby w trakcie oglądania tego sezonu nie jest to, nie przeszkadza to w żaden sposób. Zaczyna Zaczynają te wątpliwości dopiero dojrzewać w momencie, jak zaczynasz trawić ten sezon już po obejrzeniu. Podsumowując, trzeci sezon Cobra Kai dostarczył mi absolutnie wszystko to, czego oczekiwałem po nim. Jest dużo humoru, jest dużo nostalgii, są fantastyczne relacje między bohaterami, mamy nawiązania do starej trylogii, mamy tindramę, mamy fantastyczne walki i dużo, dużo, dużo więcej, mamy... Niesamowity rozwój bardzo wielu postaci O kilku już wspomniałem, ale mamy chociażby postać Dmitria, który jako postać Fantastycznie się rozwinął, zarówno charakterologicznie Jak i pod kątem swoich umiejętności W walki karate Wszystkie te rzeczy wymieszane razem sprawiają, że ten sezon jest według mnie Naprawdę bardzo, bardzo dobry i chyba Najlepszy do tej pory Tyle mojego podsumowania, jeżeli chodzi o trzeci sezon Cobra Kai, a teraz pora na Was. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście już ten sezon, czy oglądaliście w ogóle ten serial. A jeżeli oglądaliście, to czy natrafiliście na niego jakoś tak randomowo przeglądając Netflixa, czy może jesteście fanami Karate Kid i przez to znacie ten serial i, i go oglądacie. Jestem bardzo ciekawy. Pamiętajcie też, żeby wpadać na nasze socjale, a my się widzimy w kolejnych materiałach. Do zobaczenia! Cześć!